0: Fijn dat je er weer bent en dat je de tijd neemt om je te verdiepen in deze zevendelige serie over balans. In de eerste aflevering van deze serie heb ik je de drie knoppen van balans gegeven. Te herinneren aan het woord vak. De V van verlangen. Weten wat je wilt en wat je nodig hebt. De A van aandacht. Of je je bewust bent of je leeft zoals je dat graag wilt. En de K van kwaliteiten. Heb je de capaciteiten die je nodig hebt om dat ideale leven te leiden en te corrigeren als dat niet zo is? In deze aflevering gaan we in op de laatste knop. Namelijk de knop die gaat over de kwaliteiten die je nodig hebt om in balans te zijn en in balans te blijven. Balans is namelijk geen doel op zich. Althans, dat zou het in mijn ogen niet moeten zijn. Waarom? Omdat er continu dingen gebeuren die ons weer uit balans brengen. Dus elke keer als je net denkt, he he, nu zit het echt eventjes helemaal precies zoals het moet zijn, dan tada, gebeurt er weer iets wat ons uit balans haalt. Daarom vind ik dat we ons meer moeten richten op het werkwoord balanceren. Het is een vaardigheid waar je je gelukkig in kan bekwamen. Met de tips die ik je in deze serie geef. Welke kwaliteiten heb je nodig om te balanceren? Afhankelijk van jouw definitie van balans kunnen we de kwaliteiten die je nodig hebt verschillen. En we gaan in deze aflevering een aantal veel voorkomende benodigde kwaliteiten bespreken. En ik sluit af met de twee basiskwaliteiten die in mijn ogen echt iedereen nodig heeft om goed te kunnen balanceren. En bovendien ga ik in op een belangrijke stoorzender die ons afhoudt van onze doelen en wat je daaraan kan doen. Kortom, een interessante aflevering, dus ik zeg laten we beginnen. Zoals ik al zei, zijn er tal van kwaliteiten die een rol spelen bij balanceren. En veel mensen hebben het over doorzettingsvermogen. Nou, Dat is misschien eentje die ik eigenlijk wil ontkrachten, want ik ben er persoonlijk van overtuigd dat je dat niet heel erg veel nodig hebt. Waarom? Doorzettingsvermogen voelt voor mij als heel hard werken. Dat je moet doorzetten op iets dat lastig is. Maar de vraag is of het ook daadwerkelijk lastig is. Want als jij de juiste beweegredenen hebt, als je heel goed weet waarom je iets wilt en dat belangrijk genoeg voor je is, kost iets je doorgaans niet zo heel veel moeite. En daarmee wil ik niet beweren dat alles maar vanzelf gaat in het leven. Natuurlijk moet je soms heel veel doen om je doelen te bereiken, maar de vraag is hoe die dingen voelen. He, stel dat we het hebben over werkdruk, dan gaat het vaak niet om de fysieke werkdruk, maar hoe de werkdruk wordt ervaren. Een simpel voorbeeld gaat over afvallen. Stel, je hebt jezelf tot doel gesteld om 15 kilo af te vallen. Want ja, dat is nou eenmaal gezonder, toch? En je begint, maar je merkt dat je op elk feest een enorme interne strijd aan het leveren bent. Nou, dan hebben we het dus over die doorzettingsverwogen. Maar de vraag is of je waarom sterk genoeg is in dat geval. Want stel nou dat iemand alsnog stel wil afvallen, maar een ander startpunt heeft. Stel dat je wil gaan trouwen. Ja, en ik pak even als voorbeeld de vrouw, omdat ik weet dat er heel veel vrouwen zijn voor wie dit een lang gekoesterde droom is. En die hebben heel duidelijk in hun hoofd hoe de dag eruit moet zien, maar vooral ook hoe de jurk eruit moet zien en hoe zij er in de jurk uit moeten zien. Dus je gaat naar de winkel en je ziet in de spiegel niet het plaatje dat je helemaal voor ogen had. Daarvoor dien je namelijk 15 kilo af te vallen. En bij elk feestje... Waar je naartoe gaat of elke gelegenheid als er iemand op je werk op taart trakteert omdat hij jarig is of wat dan ook. Denk jij aan jezelf in die droomjurk? En hoeveel moeite denk je dan dat het kost om van het eten af te blijven? Ik denk vrij weinig. En wat ik daarmee wil zeggen is dat het belangrijk is dat je weet waarom je iets wilt. Als dat verlangen die we in de eerste knop hebben besproken niet sterk genoeg is, dan heb je inderdaad veel doorzettingsvermogen nodig. Maar dan kan je je afvragen of je er überhaupt tijd en energie in moet steken. Goed, als doorzettingsvermogen dus geen kwaliteit is waar je je op dient te richten, vraag je je wellicht af, wat dan wel? Focus is bijvoorbeeld heel belangrijk. Helder weten wat jij wil en je op weg naar je doel niet af laten leiden. Hè, voor sommige mensen gaat focus ook over zichzelf. Sommige mensen zijn namelijk continu met anderen bezig. He, dus die focussen zich niet op zichzelf, maar denk bijvoorbeeld aan de pleasers of de zichzelf-wegcijferaars onder ons. He, die vinden een ander belangrijker dan zichzelf. En de vraag is of je daarmee je doel gaat bereiken. En sommige pleasers die koppelen zelfs het pleasen van anderen aan het geluk van zichzelf. Sterker nog, ik hoor dat heel veel ouders doen. Ja. Een voorbeeld over vakanties. Laatst hoorde ik iemand zeggen die een weekje in de winter met zijn kinderen naar een vakantiepark was geweest. En eigenlijk hoorde ik in alles dat hij het eigenlijk niet zo fantastisch had gevonden. Maar daar kwam de vaak uitgesproken opmerking. Ach ja, als de kinderen maar gelukkig zijn, dan zijn wij het ook. En natuurlijk begrijp ik wat ouders ermee bedoelen. En weet ik ook uit eigen ervaring hoe enorm je kan genieten van het geluk van je kinderen. Maar als je erover nadenkt, is het een hele rare boodschap. En zeker richting je kinderen. Want daarmee zeg je eigenlijk indirect: mijn geluk is afhankelijk van jou. Nou, ik denk dat ik het als kind niet zo heel erg fijn zou voelen vinden om die druk te voelen. En Kinderen ervaren zich dat misschien ook niet zo bewust, maar onbewust ben ik ervan overtuigd van wel. En de vraag is of je die boodschap aan je kinderen wil meegeven. Maar goed, wat dan hè? Niet alles kan toch altijd? Nou, ik ben ervan overtuigd van wel. Alleen kan je het niet altijd om dingen op dezelfde manier te blijven doen. Dus kan je niet krijgen wat je wilt als je het op dezelfde manier doet zoals je het altijd hebt gedaan. Neem als voorbeeld mensen die een kind krijgen. Je krijgt er plotseling een gigantische verantwoordelijkheid bij. Nou ja, je wil ook nog blijven sporten, je wil je vrienden zien, je wil een leuke partner zijn, je wil je inzetten voor je werk en al wat nog niet meer. Kortom, eigenlijk wil je precies hetzelfde doen wat je daarvoor deed, maar dan ook nog eens een keer ouder zijn. En ik vergelijk dat altijd dat er niet een soort balletje bij komt in je leven die je ook nog hoog hebt te houden, maar dat het een soort van reusachtige skippybal is in je leven. Kinderen kosten nou eenmaal tijd. Is het dan onmogelijk om al die dingen te blijven doen? Ik denk het niet, maar je moet dingen wel anders doen. Mijn man bijvoorbeeld, die wielrent heel graag. En dan is hij toch zeker drie à vier uur onderweg. En als hij tours gaat doen, wel zelfs een hele dag. En toen onze zoon geboren werd, dan vond hij dat lastig. Want hij wilde niet zo lang weg zijn. En zijn drijfveer om te wielrennen, dus eigenlijk zijn waarom, was om fit te blijven. En hij was bereid om het wielrennen op te geven, maar hij wilde niet inboeten op zijn fitheid. En daarom heeft hij gekeken naar een manier waarop hij zich alsnog fit kon voelen, maar in veel minder tijd. Daarom is hij, toen onze kinderen kleiner waren, gaan hardlopen. En merkt hij nu dat onze kinderen wat ouder zijn, dat hij weer wat meer tijd heeft, dat hij toch eigenlijk wielrennen een leukere vorm vindt. Dus is hij weer gestart met wielrennen. Ik ben bijvoorbeeld uh, met vriendinnen veel meer gaan wandelen, in plaats van dat ik daarvoor op de bank plofte om te kletsen. En op die manier zag ik en mijn vriendinnen en bleef ik in de beweging en eerder hadden we het over afvallen ook daarbij geldt kan je dat allemaal het NNN en, en, en niet meer doen, ik denk het wel alleen je moet het anders doen, je kan gewoon blijven eten je kan je nog steeds voldaan blijven voelen het is dus echt niet nodig om je uit te hongeren maar je kan niet hetzelfde blijven eten als je altijd deed en dan zeggen ze ook als je doet wat je altijd al deed krijg je wat je altijd al kreeg je kan dus wel dezelfde dingen blijven doen, maar moet het op een andere manier doen. Nou, en waarom ik daar veel tijd aan besteed om dit uit te leggen, is om een kwaliteit die heel belangrijk is. Dat is namelijk creativiteit. En creativiteit is er natuurlijk in heel veel vormen. En ik heb het hier over het creatief zijn in oplossingen vinden. Hoe kan je jezelf triggeren om op een andere manier te denken, waardoor je wel kan doen wat belangrijk voor je is? En als je weet wat je wilt en je verlangen daarvoor groot genoeg is, dan ben ik ervan overtuigd dat je een weg vindt. Naast creativiteit is er ook lef nodig. Ja, want sommige mensen die vinden het fantastisch als er continu dingen veranderen, maar er zijn ook mensen die het fijn vinden als alles bij het oude blijft. Dat biedt namelijk veiligheid en je weet zeker wat je hebt. Als je eenmaal gaat veranderen, ja, dan heb je niet de garantie dat het succesvol is. En kan het best zijn dat de oplossing die je hebt bedacht... dat die niet goed uitpakt en je weer opnieuw iets denkt te bedenken. Ja, dus de trial-and-error-methode waarin het aflevering 2 over hebben gehad. Voor mensen die heel avontuurlijk zijn ingesteld, is die niet zo moeilijk. Voor anderen zeker wel. Want om buiten je comfortzone te stappen heb je lef nodig. Dus een belangrijke kwaliteit. We hebben het gehad over creativiteit... Over focus en over lef hebben. Maar er is natuurlijk veel meer. Het gaat ook over hoe goed ben je in je grenzen aangeven. Of om dingen los te laten. He, bijvoorbeeld het loslaten van perfectionisme. Maar ja, moet je dan echt overal goed in zijn? Nou, aan de ene kant kan je denken hoe meer hoe beter. Maar laten we vooral ook een beetje realistisch blijven. Je bent geen schaap met vijf poten. En ook al kan je jezelf zeker ontwikkelen en beter worden in bepaalde kwaliteiten, zit het in de ene persoon nou eenmaal meer dan in de andere persoon. Dus ik wil je vragen om je te focussen op twee kwaliteiten waarin ik vind dat iedereen zich zou moeten bekwamen. De eerste is zelfreflectie. En dat leren we wel op school, maar echt wel heel erg beperkt, is mijn mening. En dat is zonde, want... Ik ben ervan overtuigd dat onze maatschappij heel veel zou schelen als we er allemaal supergoed in zouden zijn. Zelfreflectie is niet altijd makkelijk. Zeker voor perfectionisten niet, want je wordt je namelijk bewust van de kanten van jezelf die wellicht misschien wat minder perfect zijn. Gedrag dat niet voor je werkt. Wat je misschien ook liever niet van jezelf zou ontdekken. Maar zelfreflectie is een cruciale stap voor persoonlijke ontwikkeling en dus in jouw doel om meer balans te ervaren. En het is de belangrijkste kwaliteit om te voorkomen dat jij op je sterf bent en denkt, had ik maar. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, wellicht heb je wel eens gehoord van de vier fasen van leren. De eerste fase is namelijk dat je onbewust onbekwaam bent. Het loopt, sommige dingen lopen niet lekker, maar je weet eigenlijk niet zo goed hoe dat komt. Om daaruit te komen, om te zorgen dat je bekwaam kan worden, moet je eerst bewust onbekwaam zijn. En die eerste stap, die cruciale stap tot verandering, tot groei, daar heb je zelfreflectie nodig. Want als je namelijk niet bewust bent van waar je onbekwaam in bent, kan je je er ook niet in ontwikkelen. Dus daar ga je je in ontwikkelen, ga je jezelf op reflecteren en word je bewust van de punt waarop je onbekwaam bent. Moet je wel waarschuwen, is niet per se het allerleukste, maar wel cruciaal bij groei. En vervolgens ga je aan de slag, ga je oefenen, vallen en opstaan, tot je uiteindelijk bewust bekwaam wordt. En als je daar maar lang genoeg mee doorgaat, dan word je onbewust bekwaam. Dat is een heerlijke fase. Maar voor zelfreflectie is het van belang dat je erkent dat we allemaal belemmerende overtuigingen hebben. En sommige zijn bewust, maar nog veel meer overtuigingen zijn onbewust. En die zijn verneinig als jij jouw doel wil bereiken. Waarom? Ja, jij bent enthousiast, hè? Stel, je weet precies wat je wilt en je wil volle gas vooruitgaan. Maar wat doen dan die belemmerende overtuigingen? Die trappen onder water, continu door hem en zorgen ervoor dat jij maar langzaam of misschien zelfs helemaal niet vooruitkomt. Dat is echt super frustrerend. Want je hebt onwijs veel goed werk verzet. Je motivatie is 100% en toch lukt het niet. Ja, en om dan toch nog iets meer frustrerends te vertellen. We hebben allemaal ontelbaar onbewuste overtuigingen. En die worden veelal gevormd in onze jeugd. Maar je krijgt ook overtuigingen mee van generatie op generatie. En we hebben ook collectieve overtuigingen. Die worden gevormd door een cultuur. Of bijvoorbeeld door inwoners van een land. Denk. Bijvoorbeeld maar eens aan de dood. Dat is in Nederland en nou, in de landen die ook om ons heen zijn, wordt dat gezien als een hele verdrietige aangelegenheid. Maar er zijn ook culturen waarbij de dood juist iets goeds is. Daarbij wordt gevierd dat de persoon naar het hiernamaals is gegaan. En dat dat dus een hele mooie en goede stap is om te maken. Ooit toen ik op vakantie was in Indonesië, toen zag ik een begrafenisstoet voorbij komen. En echt ...ongelooflijk wat voor uitbundigheid er was. Er was veel pracht en praal, veel kleuren, er was muziek, er werd gezongen en er werd gedanst. Kortom, het is een hele andere overtuiging over in dit geval de dood. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer overtuigingen die bewust of onbewust aanwezig zijn en die je belemmeren. Bijvoorbeeld, alleen door hard te werken zal ik succes bereiken. Of als ik de controle loslaat, dan loopt alles in het honderd ja, ik ben nou helemaal als een dubbeltje geboren en ik zal toch echt nooit een kwartje worden. En een eentje die heel veel mensen hebben, is ik ben niet goed genoeg of ik ben het niet waard. Allemaal overtuigingen die invloed hebben op jouw gedachten, gevoelens en gedrag. En dus belangrijk om mee aan de slag te gaan. Nou, hoe je dat doet, ook hier begint het bij bewust worden van je overtuigingen. En dat kan je bijvoorbeeld doen door het observeren van je gedachten. En dan met name natuurlijk de Negatieve gedachten, want als je positieve overtuigingen hebt... dan zou ik zeggen, niet mee aan de slag gaan, lekker laten zitten waar ze zitten. De negatieve overtuigingen of de gedachten die je daarover hebt is... ja, schrijf eens op wat voor gedachten jij hebt op een dag die negatief zijn. Stel dat je mening niet wordt gevraagd tijdens een vergadering. Denk je dan meteen, ja, zie je wel, ik doe er niet toe. Of wat denk je over jezelf als je een fout maakt... Schrijf zoveel mogelijk op en onderzoek of je een rode draad ziet. Bekijk ook hoe je je voelt. Vroeg, voel je je heel vaak onbelangrijk of um, geïrriteerd, um, jaloers? Voelt het als jouw buurvrouw met een mes in je hart steekt als je niet uitgenodigd wordt voor haar verjaardag? Nou, dan heb je een grote kans dat daar een belemmerende overtuiging onder zit. Gebruik daarom intense gevoelens als onbelangrijk. ...onderzoeksmogelijkheid om jouw belemmerende overtuigingen te ontdekken. En tot slot, observeer je gedrag. Je overtuigingen sturen namelijk je gedrag. Dus als je gedrag vertoont dat niet voor je werkt... ...kun je er vanuit gaan dat daar een belemmerende overtuiging onder zit. Stel je hebt de belemmerende overtuiging dat je enkel succesvol kan zijn door hard te werken... ...maar je bent je daar nog niet echt heel erg van bewust... En je merkt dat je het lastig vindt om, last, om te ontspannen. Je doet het soms wel, maar als je het doet voel je je schuldig en keer je binnen no-time toch weer terug aan je laptop. In dat geval hebben we het overigens een combinatie van gedachten, gevoelens en gedrag, wat vaak zo is. Dus je kan verschillende ingangen gebruiken om tot die belemmerende overtuigingen te komen en ze bewust te maken. Nou, en hoe meer ingangen je gebruikt, hoe helderder het zal worden. Vind je het lastig om dat allemaal alleen te doen? Het werkt supergoed om uh, met een coach aan de slag te gaan. En een coach vraag je te helpen bewust te worden van die overtuigingen. En waarom is dat nou zo krachtig? Nou, een coach die kan veel objectiever naar je kijken. En die gaat dus ook voorbij gaan aan de vlekken waar je zelf blind voor bent. Zelf zet ik in trajecten heel vaak spiertesten in. Je lichaam is superslim en kan middels je spieren antwoord geven... Ik kan me voorstellen dat dat wat raar klinkt. Maar je kan het gewoon eens uittesten thuis. Met iemand anders wel. Steek je arm eens uit en zeg... Ik ben een ananas. En terwijl je dat doet... Probeert de andere persoon jouw arm naar beneden te duwen. En dan zal je merken dat dat heel erg makkelijk gaat. Zeg je vervolgens... Ik ben... En dan je naam. En probeert de andere persoon alsnog... Jouw arm naar beneden te duwen. Dan zal je merken dat dat veel lastiger gaat. Waarom? Omdat je lichaam, je onbewuste, voelt dat wat je uitspreekt in balans is met de realiteit. Dus je bent krachtiger als je zegt wat je ook daadwerkelijk bent en voelt. Dus dat kan je ook doen als je overtuigingen gaat testen. Van welke, je lichaam geeft eigenlijk aan van oeh, dit is een overtuiging die inderdaad in het systeem aanwezig is. Nou, die spiertesten kan je op heel veel verschillende manieren doen. Dit is even een makkelijke als je dat thuis met iemand wil doen of met je kinderen wil oefenen. Uh, maar er zijn tal van manieren om die te doen en het geeft heel veel bruikbare informatie. Via die coach kom ik eigenlijk bij de tweede cruciale kwaliteit voor succesvol balanceren. En dat is namelijk hulpvragen. En dat kan een coach zijn, maar het gaat echt veel verder dan dat. Hè, merk je dat je het lastig vindt om creatieve oplossingen te bedenken? Vraag dan een vriend of een collega of die even met je wil sparren. Heb je een stok achter de deur nodig? Ja, je kan ook je telefoon gebruiken als iets wat continu oppopt door reminder. Uh, dat is ook een vorm van hulpvraag overigens, maar vraag het ook aan andere mensen. Hè, ook als je bijvoorbeeld even opvang nodig hebt voor je kinderen... Of je partner misschien iets van je kan overnemen wat jij normaaliter altijd doet. Alleen behaal je soms je doelen sneller. Of sommige mensen zeggen wel: vaak gaat het sneller als ik het alleen doe. Maar samen kom je altijd verder. Dus de welbekende 1 plus 1 is 3. En ook al weten we het, het is voor sommige mensen verdomde lastig. Dus als dat voor jou zo is, dan speelt daar vast zo'n belemmerende overtuiging bij. Dus ik wil anderen niet tot last zijn of hulp. Vragen is een zwakte bot. Ik moet het zelf kunnen, etc. Etcetera, etcetera. Oefen ermee en je zal merken dat je er veel profijt van zal hebben. Met mijn bedrijf Succesvol Balanceren, train ik coach ik in de breedste zin van het woord in balans. Dus ook bijvoorbeeld is een team in balans. Ik ben er namelijk van overtuigd dat medewerkers in balans gelukkiger zijn. En dat zou nou precies bovenaan moeten staan van elke organisatie. Waarom? Omdat gelukkige medewerkers tot 50% minder vaak ziek zijn, negen keer zo loyaal aan hun werkgever en tot 12% productiever. Kortom, onze trainingen zijn geen kostenpost, maar een investering. Ze verdienen zichzelf terug. Kijk op www.succesvolbalanceren.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Of mail me op info.succesvolbalanceren.nl als je een kennismakingsafspraak wil inplannen. Uiteraard geheel verblijvend om te bekijken wat we voor jou of jouw bedrijf kunnen betekenen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. En wellicht denk je ook aan het einde van deze serie, want de... Knop. Kwaliteiten is immers de laatste knop van balans. Maar ik heb nog twee bonusafleveringen voor je. Waarin ik tools met je deel die je in kunt zetten om jezelf beter te leren kennen. Dus de zelfreflectie waar we het in deze aflevering over hebben gehad. En om makkelijker te bepalen wat je nodig hebt. Eigenlijk zijn het tools die je bij alle drie de knoppen van het vak balans helpen. Dus ik nodig je van harte uit om die afleveringen te volgen en ik wil je voor nu bedanken voor het luisteren en een hele fijne dag verder wensen.